0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, dem Podcast der Hooter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer und heute wieder nach langer Zeit Pause wieder ein Talkformat. Und zwar ein spezielles Talkformat, wo ich mich wirklich darauf gefreut habe. Ich habe Ihr Instagram-Profil schon mehrfach gesehen oder immer wieder kommen mir von ihr äh, Posts-Innen-Feed rein. Ich bin immer begeistert, wie die Posts aufbereitet sind. Einerseits grafisch top umgesetzt, aber auch inhaltlich, wo ich einen Mehrwert mitziehen kann. Also für mich so die Instagram-Bibliothek für Instagram-Marketing sozusagen. Wer das ist, sage ich gleich zuerst mal zum Thema. Äh, ihr könnt schon erraten, anhand des Intros, das Thema geht natürlich um instagram marketing und zwar Tipps und Tools. Wir werden gemeinsam schauen, wie kann man bessere Inhalte produzieren, wie kann man mehr Interaktion erreichen, sofern das natürlich das Ziel ist, wie kann man die Sichtbarkeit oder die Reichweite erhöhen, also nicht nur durch Ads, sondern vielleicht auch durch gewisse Maßnahmen in den Postings drin, das wird mir mein Gast dann sicherlich erzählen oder uns erzählen, wie kann ich bessere Leads Produzieren, generieren und allgemein, wie habe ich mehr Erfolg. Mein Gast ist, wie ich, eigentlich schon ein alter Hase im Bereich Social Media. Ich habe gesehen, so das erste Mal in Social Media tätig war sie 2009, hat dann auch vor mehr als zehn Jahren oder ungefähr zehn Jahren, jetzt dann glaube ich schon bald das Firmenjubiläum, also noch etwa vier Monate, und dann ist das Firmenjubiläum, wenn ich richtig liege. Mit ihrer Agentur selbst hat sie den Bachelor of Arts Business Administration mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation nebenberuflich äh, gemacht, ist OMT-Botschafterin, also OMT, die eine empfehlenswerte Konferenz in Mainz, wo sie dieses Jahr auch Speakerin war und mich äh, anmoderiert hat und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern und spannenderweise das erste Kind heißt gleich wie mein zweiter Sohn. Uh, und sie ist Hundehalterin, hat einen Golden Retriever zu Hause, der ebenfalls gleich heißt wie mein Hund und zwar Pixel. Uh, bei ihr aber eher aus der grafischen Sicht, bei, mich, bei mir eher aus der Tracking-Sicht heraus. Sie ist Gründerin und Inhaberin der Agentur Digital Lotsen, ist eben absoluter Instagram-Profi. Hallo und herzlich willkommen, Kim Adamek.
1: Hi. <lacht> Mein Gott, was eine Lobeshymne. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, also, einerseits, eben, einige werden dich ja schon kennen und die, die dich noch nicht kennen, wollte ich nochmal deine Kompetenzen hier schon mal äh, vorab unterstreichen, weil eben, eben dein Instagram-Profil oder das Instagram-Profil deiner Agentur Digital Lotsen, also digital Lotsen, äh, folgt ihr auf Instagram, ist wirklich die Instagram-Bibliothek für Instagram-Marketing. Äh, sehr viele Karussells äh, integriert, teilweise auch animierte äh, oder Animationen. Also immer wieder, ich bin immer wieder fasziniert von den Inhalten, auch von den Ideen, wie man gewisse Bereiche auch oder wie man gewisse Postings aufbereitet, damit man auch wirklich im Karussell möglichst weit nach hinten geht oder möglichst weit, weit nach rechts swiped. Ich mit meiner Links-Rechts-Schwäche, jetzt muss ich kurz schauen, ob ich es richtig gesagt <lacht> habe, nach rechts nach swiped. Rechts Von daher äh, freue ich mich sehr, können wir heute über das Thema Instagram-Marketing sprechen. Und zwar im wie kann man vor allem im organischen Bereich sein Instagram-Profil Optimieren. Die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen aber, dass ich nicht direkt mit den Fachfragen starten, sondern zuerst mal zum Warm-up, äh, damit ihr auch und ich auch natürlich die Kim besser kennenlernen. Äh, drei, vier Fragen zum Einstieg. Und die erste Frage ist: Auf welches Tool kannst du in einem Arbeitsalltag, außer Instagram natürlich, nicht verzichten?
1: Canva äh, äh, tatsächlich ist mittlerweile ein Tool, was ich äh, sehr intensiv nutze, nicht nur äh, um diese ganzen Grafiksachen zu machen, sowohl für die Insta-Postings als auch für Freebies und alles Mögliche, sogar Präsentationen mache ich mittlerweile da drin. Ähm, ich habe da drin quasi auch meine Bilddatenbank, also die ganzen Postings, die äh, auf, der, auf dem digital nutzen Profil geschaltet wurden. Egal für welche Plattform, sind halt auch da drin.
0: Ja. Also kenwa.com, äh, das Tool der Wahl. Ja. Dann, wenn du auf einem Magazincover abgebildet werden könntest, welches Magazincover würdest du dir auswählen?
1: Die Bravo. <lacht> 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 äh, vielleicht das ähm, T3N-Magazin oder. Website-Boosting, wenn denn da Personen drauf wären. Das sind zumindest die Magazine, die ich lese.
0: Also eher die Fachmagazine. Ja. Perfekt. Und was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto eine Million Euro gewinnen würdest? Ich
1: würde das Haus zu Ende sanieren. Also wir sanieren es sowieso, aber dann mit einem besseren Gefühl. <lacht> Ansonsten würde ich nichts ändern.
0: Okay. Die letzte Frage, <lacht> auf welchem sozialen Netzwerk außer Instagram bist du am aktivsten? auf LinkedIn. Auf LinkedIn. Sehr gut. Perfekt. Also kennwort.com, dann die Bravo, nein, T3N Website <lacht> Boosting, äh, Haus sanieren mit der Million und äh, am liebsten dann über LinkedIn das Kontaktnetzwerk pflegen. Ja, gehen wir rüber zum Thema Instagram-Marketing-Tipps und Tools. Und da ist ja oftmals so, dass in Unternehmen zwar Instagram als Kanal eingesetzt wird, aber eher schlecht als recht. Das heißt, es werden einzelne Fotos gepostet, vielleicht mal ein Bild, das äh, gepostet wird von einem Anlass äh, oder mal ein Video, zwischenzeitliche ja, Reels, die Hochformat-Videos, wo sich einzelne Unternehmen daran versuchen, aber oftmals eigentlich ohne Konsistenz. Es wird nicht äh, auch Oft, was ich auch merke aus Strategiegesprächen oder aus Beratungsgesprächen ohne Strategie und ohne Zielsetzungen, und von daher meine Frage an dich, wie gehst du mit deinen Kunden vor, beziehungsweise welche Ziele können mit Instagram optimal erreicht werden?
1: Also zuerst kläre ich tatsächlich auch erstmal die Zielsetzung, weil das, äh, wie du schon sagst, ähm, ist hier auch ganz oft der Fall, wenn Unternehmen auf Instagram oder auch auf anderen Social Networks starten möchten, äh, möchten die das meistens, weil alle da sind. Ja. <lacht> Und, haben dann halt kein konkretes Ziel. Und das bedeutet halt für uns als Agentur halt auch immer, dass wenn es kein Ziel gibt, können wir halt auch nicht beweisen, dass wir Ziele erreichen. Und dann ist man die halt auch ganz schnell wieder los. Deswegen gibt es bei uns immer erstmal einen äh, Zielworkshop, damit wir das zusammen mit den Kunden erarbeiten können und damit wir halt auch eine Chance haben zu gewinnen. Dann Was ist, ist so der halt, Inhalt
0: äh, des Zielworkshops oder welche Ziele resultieren meistens daraus?
1: Wir haben entweder Employer Branding, also Mitarbeitergewinnung, ähm, als Ziel. Das ist, ähm, ja, mittlerweile fast 50 Prozent. Ja. Das war äh, vorher, also früher anders, aber heute merkt man auch hier den Fachkräftemangel äh, ganz deutlich. Ähm, ja, und das andere Ziel ist halt äh, Gewinnung von Kunden, Gewinnung von Anfragen, also Leads. Ähm, Meistens fangen die ähm, mit äh, Reichweite an, mhm. erstmal überhaupt loslegen und so. Und äh, wenn das das Ziel ist, dann gehen wir ja so nach drei, vier Monaten ins äh, nochmal in diesen Zielworkshop rein und justieren nochmal nach, weil da kann man ja relativ schnell hinkommen <lacht> zu der Reichweite und dann ist das Ziel irgendwo schon erreicht und wenn man da nicht nachhakt und nochmal reinguckt, dann entgleitet einem der Kunde wieder, <lacht> weil die Kunden dann nämlich äh, auf einmal von jetzt auf gleich auf ähm, doch auf Leak-Generierung gehen, ob es jetzt Mitarbeiter sind oder äh, eigene Kunden, ist jetzt hier erstmal egal und äh, da muss man halt immer auf Zack bleiben. Mhm das halt einfach mitbekommen, wenn sich die Zielsetzung ändert.
0: Genau. Habt ihr da mit Kunden regelmäßige Meetings, wo um das sicherzustellen, dass sich die Ziele ändert, beziehungsweise was ich muss anders die Frage anders stellen. Was ich oftmals merke, ist, dass, dass der Kunde zwar ein Ziel hat, aber das eigentlich nicht das eigentliche Ziel ist. Eben wie beispielsweise Employer Branding ist ja dann auch die Frage, ja was ist das Ziel im Employer Branding? Möchte ich mich als Arbeitgeber marken? besser positionieren oder ist mein primäres Ziel eigentlich die, den Effekt daraus, dass ich bessere und äh, zielführendere Bewerbungen habe?
1: Also wir machen es sowieso so, dass wir jeden Monat mit unseren Kunden sprechen, ähm, damit man halt im Gespräch bleibt und sich eben genau durch solche Dinge nicht verliert. Und wenn wir dann merken, okay, das geht gar nicht darum, die Marke darzustellen oder aufzubauen, sondern um Bewerbung, ähm, Bewerbungen zu generieren, dann gehen wir halt auch eher in die Ads.
0: Und was ist so also ein? dann
1: zusätzlich eben ja. zu dem Social Media Marketing, ne? dass man dann halt auch gezielt darauf hinarbeitet, dass Bewerbungen reinkommen.
0: Genau. Perfekt. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ja, ich möchte beispielsweise eine gewisse äh, Interaktionsrate erreichen oder eine gewisse organische Reichweite pro Monat oder äh, meine Lieblingsziel, ich möchte gerne eine gewisse Anzahl Abonnenten in einem Zeitraum erreichen. Was rätst du dann dem Kunden?
1: Äh, ich frage ihn erstmal warum? Will er das denn <lacht> überhaupt? <lacht> das ist ja äh, auch ganz oft so, dass das halt viel Ego auch ist. Ne? Gerade die äh, Anzahl der Abonnenten zu erhöhen, ist halt ganz oft ein Ego-Thema und die können das gar nicht so richtig begründen, warum die das gerne möchten. Und dann versuchen wir halt schon äh, dahinter zu schauen, wo, was da jetzt dahinter steckt, warum jetzt die Reichweite, warum die ähm, Follower erhöhen und so weiter und äh, gucken dann, was, wie du gerade schon gesagt hast, was eben dahinter steckt und äh, da dann genauer reinzugehen.
0: Ja, weil die Erkenntnisse, die ich jetzt auch gewonnen habe, ist eigentlich, dass eben sehr viele die Ziele gar nicht wirklich kennen, die sie haben oder die richtigen Ki Ziele. Also sie kennen so eher die taktischen Ziele, eben beispielsweise mehr organische Reichweite, aber weniger die betriebswirtschaftlichen äh, oder die strategischen Ziele, die sie äh, schlussendlich weiterbringen. Das ist, äh, wie du sagtest, mit dem Workshop, da könnte man mehrere Podcast-Episoden füllen mit der Zielerreichung. Es gibt sogar einen Podcast, der nur über die Zielerreichung und Zieldefinition eingeht. Ich so, äh, auf die Schnelle kommt jetzt der Name nicht in den Sinn. Ich schreibe ihn aber in die Show Notes, äh, damit die, die den äh, mal hören möchten, hören können. ist auch äh, aus Deutschland jemand, der auch über OKRs etc. spricht. Aber eben die Ziele. Das heisst, dass bevor ich mit Instagram starte oder bevor ihr eigentlich ein Mandat übernimmt, sind die Ziele äh, zu definieren.
1: Genau, ja, ohne die geht es halt nicht.
0: Oh. <lacht> genau. <Es lacht>
1: ist das einfach so.
0: Richtig. Ja. Und das ist ja eigentlich auch eine Aussage, ohne Ziele geht es nicht, die man eigentlich äh, in jeder Chefetage integrieren oder aufhängen müsste, weil insbesondere im Social-Media-Bereich, das ist ja immer noch oftmals ein Experimentieren und ausprobieren. Und leider auch viel mit Wissen aus 2013, 2014, 2015, so das alte Social Media, wo noch Reichweite und Interaktionen und Abonnenten die Währung Nummer eins war. Aber die Zeiten sind ja definitiv vorbei. Jetzt haben wir die Ziele, oder ihr habt die Ziele definiert. Jetzt geht ihr ans Unternehmensprofil per se. Was sind so Punkte, die ihr im Unternehmensprofil beachtet, und was sind so die häufigsten Fehler im Unternehmensprofil?
1: Wir gehen tatsächlich so wie jeder User, der auf ein Prozi Profil geht, ähm, schauen halt von oben nach unten, also gucken uns zuallererst das Profilbild an. Wenn es die äh, Markenrichtlinien zulassen, dann präferieren wir hier immer Bilder mit Menschen, die hinter dem Account stehen. Wenn das eben halt geht, manchmal geht es halt nicht, dann muss da das Logo rein, aber äh, wenn die ja, ich sag mal, die Unternehmensführung dafür offen ist, würde ich das auch auf jeden Fall immer empfehlen, einfach weil wir im Social Network sind. Es geht um Beziehungen, äh, es geht um Verbindungen und ähm, das haben wir halt eher mit Menschen als mit Marken. Ähm, ja, deswegen ist das hier ganz gut, wenn man hier ein ähm, Bild hat mit einem Gesicht und äh, mit den heutzutage möglichen äh, Techniken, die wir so haben, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Canva arbeite, ist es ja ein leichtes, mein äh, Gesicht auszuschneiden beziehungsweise meinen Kopf mit den Schultern auszuschneiden und im Hintergrund eine Farbe aus meinem Branding einzubauen, um den Wiedererkennungswert sozusagen etwas zu befeuern. Hm. Das äh, kann man bei uns auch auf dem Profil zum Beispiel sehen. Das wäre so das Erste, was ich machen würde und hier auch auf jeden Fall darauf achten, dass das Gesicht möglichst groß in dem Kreis äh, zu erkennen ist, weil dieses Profilbild taucht überall auf, nicht nur auf dem Profil selbst, sondern auch äh, überall, wo ich einen Kommentar abgebe, taucht dieses Profilbild auf. Deswegen sollte es möglichst erkennbar sein, was auf dem Profilbild drauf ist, um auch hier den Wiedererkennungswert äh, zu erhöhen, wenn wir zum Beispiel auch bei der Konkurrenz kommentieren. Oh. Genau. Dann äh, das Nächste, was ich mir angucke, ist der Name. Das ähm, ist von Instagram so übersetzt, aber eigentlich ist es die Headline, nämlich dieser Name, der unter dem Profilbild steht. Da haben ganz viele einfach wieder den gleichen Namen stehen, den die auch im Benutzernamen stehen haben. Das ist, glaube ich, der auf jeden Fall der häufigste Fehler von allen. <lacht> Äh, und diese Zeile ist aber total wichtig und hier sollte auf jeden Fall auch ein Keyword drinstehen äh, von der Sache, mit der wir uns auf Instagram beschäftigen, denn diese Zeile ist suchrelevant. Wenn ich oben in oder bei der Insta-Suche irgendwas eingebe und da ist dieses Stichwort mit drin, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Person zum Beispiel für Social Media gefunden werde, viel höher, als wenn da einfach auch Kim Adamek oder drin drinstehen würde. Ja.
0: Jetzt auf das Profilbild nochmal zurück, also dass das wir da kurz stoppen. Ein Bild von einer Person kann ja sich nicht jedes Unternehmen jetzt auswählen. Also jetzt bei uns beispielsweise bei der Hutter Consult, da könnten wir jetzt den Thomas Hutter nehmen äh, als Bild, äh, obwohl wir strategisch ja auch äh, vor Jahren mal oder vor wenigen Jahren definiert haben, dass wir immer mehr auch andere Mitarbeitende äh, in den Fokus rücken, äh, was die Außenwahrnehmung statt oder was die Außenwahrnehmung betrifft Und ich kann ich kann mir jetzt vorstellen, auch viele andere Unternehmen, also wenn ich jetzt hingehe, beispielsweise ein KMU mit 150 Mitarbeitenden, ist ja dann schwierig, ein Gesicht, ein Gesicht zu nehmen, insbesondere wenn dann da noch eine Co-Führung ist in der modernen Arbeitswelt oder Arbeitsteilung. Also immer funktioniert das dann auch nicht. Oder sind es dann eher, dass man einen Corporate Influencer bestimmt, der dann eigentlich das Gesicht der Marke wird?
1: Also, das ist schon so. Dass manche, oder bei vielen größeren Unternehmen ist das nicht möglich. Das ist halt immer so ein kleiner Kampf gegen Windmühlen. Ähm, natürlich muss hier ja auch irgendwo der, der, Markenname weitergetragen werden. Aber warum ich das immer empfehle, ist einfach deswegen, dass ich lieber einem Thomas eine Mail schreibe, oder eine Nachricht schreibe, als der hutter das ist einfach so, weil ich ja von Mensch zu Mensch sein möchte. Und in Social Media sind halt die Regeln ein bisschen anders als in der klassischen Werbung. Das, ne? Und ja, da muss man halt gucken, dass man das vielleicht anders transportiert, dass da Menschen echte Menschen hinterstehen. Da empfehle ich dann immer, entweder in, den, in diese Namenszeile, in diese Headline-Zeile reinzuschreiben, welche Person da schreibt, oder in den Steckbrief ja. da einen Namen mit reinzunehmen. Einfach um so ein bisschen Persönlichkeit mit reinzubringen und nicht so eine ähm, ich sag mal, unnahbare Marke zu sein.
0: Genau. Ja, Steckbrief ist dann direkt der nächste Punkt, sehr wahrscheinlich nach, dem, nach der Headline.
1: Genau. Ja, hier muss einfach rein, äh, was ich zu bieten habe, was du davon hast, wenn du mir folgst und irgendwie eine Call to Action.
0: Und da jetzt einfach ein reines Textfeld oder ich sehe immer wieder, dass mit Emojis gearbeitet wird, wo man dann einzelne Dinge mit Emojis aufbereitet. Du machst ja das auf deinem Profil auch. Äh, genau. Weil das Emoji ersetzt ja dann ganze Wörter. Was ist da zielführende?
1: <lacht> ich habe das gemacht, weil man einfach das, das, äh, diesen Steckbrief leichter lesen kann. Ne? Weil die Emojis so ein bisschen den Blick führen und äh, man da schneller drüber fliegen kann. Und äh, wir sind ja oder wir haben ja immer alle keine Zeit ne, und sind total reizüberflutet und wollen uns gar nicht so sehr mit langen Texten aufhalten und ähm, ich denke immer, je leichter ich es dem User mache, meine Inhalte zu konsumieren und wenn es nur der Steckbrief ist, desto besser ist das halt, um einfach mehr Leute zu begeistern.
0: URL äh, integrieren kann man ja auch noch, da gibt ja Verschiedene Aspekte von einer Unternehmens-URL, Linktree oder Bacon, AI. Was ist da deine Empfehlung bezüglich URL?
1: Da die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer eine Webseite haben, ist meine Empfehlung, auf der eigenen Webseite so eine Art Linktree zu basteln, wo einfach nur die wichtigsten Links sowie die rechtlichen Links, also Impressum und Datenschutz, zu finden sind und äh, damit zu arbeiten. Weil dann habe ich den Nutzer schon auf meiner Webseite und muss den nicht vorher noch woanders hinschicken.
0: Ja, und vor allem, ich, jetzt komme ich wieder als Advertiser, dann habe ich dann unter Umständen auch Metapixeldaten daten und andere äh, Tracking-Tools, äh, mit denen ich dann auch ein gewisses Retargeting machen kann von Seitenbesuchen oder von Personen, die eine explizite Seite besucht haben.
1: Genau, das kommt noch dazu.
0: <lacht> Sehr schön. Gibt es sonst noch was zu beachten im Unternehmensprofil oder auch Punkte, die viele Unternehmen suboptimal gelöst haben?
1: Man kann auf jeden Fall auch noch die Highlights definieren. Das sind ja diese Kreise, die über den Postings stehen, wo die äh, Stories, die lange bleiben sollen, äh, drin gesammelt werden. Und äh, da macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich einmal Gedanken zu machen, was möchte ich denn in diesen Highlights drin haben? Beispielsweise, wenn man Behind-the-Scenes hat, ne, wo man ab und zu mal ein paar Einblicke aus dem Unternehmen gibt oder neue Produkte ankündigt oder beispielsweise Tutorials, weil man jetzt, weiß nicht, äh, Backwaren, Zutaten oder so herstellt und da <lacht> vielleicht bestimmte Rezepte gepostet werden oder so, dann ähm, ja, kann, macht es Sinn, hier auch strukturiert vorzugehen und die Leute da entsprechend auch an die Hand zu nehmen, sich die Sachen anzugucken. Ja.
0: Da gibt es ja auch sehr coole Spielereien. Ich habe das mal von Samsung gesehen, die dann eigentlich ein ganzes Game gemacht haben, über mehrere Accounts hinweg, über die Story-Highlights. Story also wirklich ein Top-Beispiel, sehr aufwendig produziert, aber sehr unterhaltsam. Und eben alles rein auf der, auf der Plattform Instagram umgesetzt das ja im feed gibt es ja auch seit neuestem, oder seit neuestem, seit etwa einem halben Jahr, glaube ich, maximal ein halbes Jahr, ja, auch die Möglichkeit, dass ich Beiträge fixieren kann. Äh, dass eigentlich die obersten drei Beiträge sind dann fixierte Beiträge. Jetzt habe ich auch schon gesehen, äh, bei Fragen rund um Social Media, Tracking etc. Äh, kontaktier uns, äh, wo dann äh, fixiert wurde. Teilweise wurden sonstige Highlights von Unternehmen fixiert. Was ist da deine Empfehlung oder wie nutzt ihr das äh, kreativ bei Kunden?
1: Meine Empfehlung ist, dort die erfolgreichsten Beiträge zu pinnen. Und Ich habe das lustigerweise, schön, dass du das fragst, ich habe das nämlich getestet. Ähm, ich hatte auch so Call-to-Action-Beiträge gepinnt und habe jetzt ähm, mal ein bisschen geschaut, so wie viele Leute waren auf meinem Profil und wie viele wurden zu Followern äh, und die Conversion Rate hat sich deutlich verbessert, nachdem ich die erfolgreichsten Beiträge oben hingepinnt habe. Das ist äh, ganz interessant, das hätte ich auch so nicht erwartet, aber äh, es hat sich auf jeden Fall verdoppelt ja. und äh, ja, deswegen ist auf jeden Fall mein goldener Tipp: Macht die Bilder, die Beiträge da rein, die die höchste Engagement-Rate hatten.
0: Genau. Und das ändert sich ja dann auch immer wieder.
1: Genau. Ich, also man kontrolliert das ja eh regelmäßig, welche Beitrag, Beiträge wie gut performen. Und ähm, ich würde da auf jeden Fall immer den schlechtesten davon rausnehmen und den besten wieder reinnehmen.
0: Jetzt hm. erfolgreichste Posting ist eine Überleitung in meine Me nächste Frage. Was macht für dich ein erfolgreiches Posting aus?
1: Mehrere Faktoren. <lacht> Der erste äh, Faktor ist auf jeden Fall, dass das Posting ein Scrollstopper ist, also dass ich da dran hängen bleibe, weil es wahrscheinlich irgendwie resoniert mit mir oder ich mit dem mit dem Beitrag, also ich äh, guck's mir dann genauer an äh, und dann äh, muss ich natürlich über die Caption und auch die, wenn es jetzt ein Karussell ist, über die weiteren Bilder abgeholt werden und es muss auf jeden Fall immer ein Call to Action mit rein.
0: Ja. Ich habe es gesehen, bei dir ist oftmals der Call to Action, speichere diesen Beitrag. Äh, habe ich auch schon bei anderen äh, sag jetzt mal Instagram-Creatern gesehen, die dann gesagt haben, speichere mir oder speichere dir diesen Beitrag. Hat das so eine hohe Relevanz für den Algorithmus?
1: Man sagt, es sei so. <lacht> <lacht> ich weiß natürlich nicht, ich habe den ja nicht programmiert, ähm, aber äh, man sagt, es sei so dass äh, die Relevanz deutlich höher ist ähm, als beispielsweise bei einem Like, weil die Psychologie dahinter ist ja, ich will diesen Beitrag nicht missen. Also ich will da auf jeden Fall noch mal reingucken können. Und äh, ich kenne das von mir selber. Wenn ich durch den Insta-Feed Insta scrolle, habe ich schnell ein Like gegeben. Oh. Das äh, geht einem so leicht von der Hand heutzutage. Wir sind das. Also ich meine, ne, wenn ich seit 2009 äh, bin ich auf Facebook. Seitdem vergebe ich Likes. <lacht> das ist <lacht> so wie Hi, äh, Hi wie geht's sagen. Ähm, genau. Und das Speichern heißt ja, ich möchte später nochmal reingucken. Deswegen hat, muss es eigentlich auch einen höheren Stellenwert haben als ein Like. Und äh, dementsprechend ist das so. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich zum Beispiel gucke regelmäßig in die gespeicherten Beiträge rein. Das heißt, äh, je mehr Leute das von mir abspeichern und äh, selber auch in die gespeicherten Beiträge reingehen, desto häufiger sehen die natürlich auch meine Inhalte, was ja auch wieder zur Marke Digitallotsen, ähm, ja gut ist. Ne? Dass sie dann auch vielleicht denken, ah, oh, ich muss mal wieder gucken gehen, ob die wieder was Cooles gepostet hat.
0: <lacht> ja, ich... Ja. Ich nutze, ehrlich gesagt, die Speichernfunktion relativ wenig. Also ich habe eine Zeit lang, da habe ich auch einzelne Collections, heißt es, glaube ich, bei Speichern, äh, so einzelne Sammlungen äh, gemacht, äh, wo ich dann Rezepte oder dann eben Hundedinge äh, abgespeichert habe oder Fachthemen. Das hat sich dann aber ein bisschen durchmischt, wie so überall, wenn man irgendwie Dinge abspeichert, ob jetzt das in einem OneDrive, Dropbox oder so, <lacht> irgendeinmal... Durchmischt sich das äh, und dann ist so die Resignation gekommen. Es jetzt selten, dass ich mal was speichere. Aber ja, äh, ich kenne einige, die die no Funktion sehr äh, sehr häufig nutzen und sehr umfangreiche Sammlungen aufgebaut haben. Und eigentlich ja logisch, weil wenn ich dann in meine Sammlungen reingehe, äh, jetzt ich eben im Fall vom Kochen oder vom Hundetraining oder Hundetipps, äh, ist dann auch noch, ah, oh, ja genau, den Account gibt es ja auch noch, ich Geh mal drauf, schau nach. Also eigentlich logisch, habe ich mir gar nicht äh, so weit äh, überlegt, aber stimmt.
1: Also so mache ich es auf jeden Fall. Ich speichere Inspo, also von äh, anderen Creators die ich gut finde, äh, speichere ich Inspiration, vor manchmal auch wegen der Kommentare, die die bekommen haben, ne, weil das vielleicht wieder was sein kann, was ich demnächst wieder posten könnte. Also auf so einen Kommentar beispielsweise zu antworten oder aber auch eben Tipps für, zum Kochen, Backen, für die Pixel, <lacht> wenn die mal wieder nicht vernünftig an der Leine läuft.
0: <lacht> also ein Weibchen ja, oder sagen. ein Männchen?
1: Ein Weibchen. Weibchen.
0: Meine ist ein Männchen.
1: <lacht> ja.
0: Nein, no, Pixel ist ja neutral.
1: Genau, die Diskussion, die hatte ich auch schon öfter.
0: Was ist so dein Lieblingsformat auf Instagram und weshalb?
1: Also als Creator ist mein Lieblingsformat das Karussell, weil ich hier halt ganz gut erklären kann. Und das, ich sag mal, für den Nutzer, finde ich, ist das ein schönes, schönes Format, um auch die Inhalte dann zu konsumieren und zu verstehen. Weil wenn ich jetzt ein Reel mache, dann ist das halt so schnell weg, dann muss ich das hundertmal angucken. Das, mich persönlich nervt das. Und ich bin äh, auch kein großer Fan von Videos, um Dinge zu lernen. Bin ich jetzt aber persönlich jetzt so. Mhm. Ne? Deswegen äh, als Creator mag ich halt äh, das äh, Karussell, weil es hier rüber ganz gut ge geht, Dinge zu erklären. Als Konsument allerdings bin ich ein großer Fan der Reels. Okay. Und
0: das heißt, du empfiehlst deinen Kunden auch eher Reels zu machen als Karussells?
1: Es kommt aufs Ziel an, oh. <lacht> weil äh, die äh, Reels haben halt ja viel Reichweite, aber oft passiert danach nicht mehr viel. Dass oh. ne, das ist halt so ein Unterhaltungsformat aus meiner Sicht und die anderen, also die Karussells beispielsweise, da habe ich schon noch die Möglichkeit, die Leute zum Speichern ähm, anzuregen oder zum Teilen. Beim Reel machst du das eigentlich nur, wenn es, wenn du halt richtig lachen musst oder so.
0: Jetzt hast du Schon äh, in unserem Gespräch eigentlich zwei Dinge erwähnt. Das eine ist eben, es muss ein Daumenstopper sein, äh, der Beitrag, und schlussendlich auch eine Call to Action, beispielsweise speichern. Das sind schon zwei Elemente, die ein Posting aufweisen muss. Wie geht ihr davor, wenn ihr Postings für euch oder auch für eure Kunden aufbereitet? Welche Elemente neben diesen zwei sollen unbedingt in einem Posting drin sein?
1: Auf jeden Fall auch eine Headline. Also die ersten anderthalb Zeilen der Caption äh, werden nicht umbrochen für dieses Ausklappen jetzt mehr erfahren oder was auch jetzt aufklappen oder was auch immer da ja. stehen mag. Ähm, die ersten anderthalb Zeilen sind also nochmal dafür da, dass der Nutzer das überhaupt aufklappt und sich weiter mit dem Posting beschäftigt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Headline, eine vernünftige, kurzweilige. Erklärung im Hauptteil und als Schluss eben die Call to Action und wir brauchen natürlich auch Hashtags. Ohne die ist es dann halt auch, also ich sehe es immer wieder, dass es ohne Hashtags auch getestet wird, aber meistens machen das immer Leute, die über 10.000 Follower haben. Die hm. haben das wahrscheinlich dann nicht mehr nötig <lacht> äh, mit den Hashtags. Ich weiß es nicht oder die testen das oder vergessen das oder sind zu faul. Man weiß es nicht genau, ähm, aber die müssen auf jeden Fall auch mit rein und ja, mit dem guten Bild, also dem ersten Coverbild für das Karussell, der Headline, den Hauptteil, den Call to Action und die Hashtags. Ja, da haben wir alles.
0: <lacht> Hashtags <lacht> ein gutes äh, Stichwort. Da gibt es ja auch sehr viele Mythen äh, und Unwahrheiten, was die Hashtags anbelangt. Ich habe schon gehört, in so maximal zehn Hashtags. Dann Adam Moseria, der selbst gesagt, möglichst, also ist der. CEO von Instagram hat gesagt, Hashtags, die möglichst dem Bild entsprechen. Da gibt es aber andere Experten, die sagen, ja, 20, 30 Hashtags rein. Wiederum andere, die eben sagen, wie jetzt auch die Creator über 10.000, die gar keine Hashtags mehr rein tun, die sagen, ja, Hashtags haben heutzutage gar keinen Einfluss mehr auf die Reichweite. Was hast du für eine Meinung äh, zu Hashtags, beziehungsweise zum Einsatz zu, von Hashtags und was empfiehlst du deinen Kunden?
1: Also ich finde schon, dass sie mit rein müssen. Es sieht auch immer irgendwie komisch aus, wenn keine drin sind, obwohl Insta ja die äh, Caption so auch durchsucht nach Keywords. Also es könnte sein, dass sie ja vielleicht irgendwann auch sagen, wir brauchen keine Hashtags mehr, wie bei Twitter das ja jetzt auch neuerdings der Fall sein soll, wie ich gehört habe, dass die Hashtags da nicht mehr notwendig sind. Ähm, aber also aktuell werden die auf jeden Fall noch gebraucht, zumal ich ja auch ein Hashtag abonnieren kann. Mhm. Und ähm, da dann äh, die Postings ja auch erscheinen, vor allen Dingen, wenn die gut gelaufen sind, dann erscheinen die ja bei den Top 9 oben ähm, als erstes. Das heißt also, so schwarz-weiß ist es, glaube ich, nicht. Ähm, ansonsten gilt die Antwort, wie immer in der BWL, wir brauchen so viele wie nötig und so wenig wie möglich. <lacht>
0: Also von den, ja. vom also Einsatz soll, der Hashtags, also unabhängig im, ist jetzt nicht die Zahl 10 ausschlaggebend, äh, dann eher lieber weniger relevante als viele nicht relevante Hashtags. Also so Follow-Me, genau. Me, me äh, Germany, äh, Europe etc. sind dann eher sinnlose Hashtags.
1: Ja, würde ich sagen, ähm, wir müssen uns das ja mal von der anderen Seite betrachten. Also die meisten Leute machen den Fehler, dass sie die Hashtags aus ihrer Sicht da reinschreiben. Es macht sich aber fast keiner Gedanken darüber, wer denn potenziell über diese Hashtags kommen könnte und was diese Person interessieren könnte. Deswegen äh, machen wir es immer so, dass wir natürlich beschreibende Hashtags einbauen, die eben zu dem zu dem Bild und zu dem Inhalt passen. Ich mache aber zusätzlich auch immer so ein, zwei Hashtags für die Zielgruppe. Da rein. Also wenn ich äh, mir halt jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, äh, ich spezialisiere mich als Agentur auf Apotheken, dann würde ich halt auf jeden Fall sowas wie Apotheker, Apothekerinnen noch mit ja. reinnehmen, weil ich ja dann meine Zielgruppe darüber erreichen würde, weil die selber ja diesen Apotheken-Content sich auch angucken, schon alleine deswegen, um zu gucken, was andere Apotheken so machen. Verstehst du, was ich ja. <lacht> <lacht> mir da so Verrücktes ausgedacht habe? <lacht> Ähm, das heißt also, da gucke ich immer so ein bisschen, so ein bisschen weg von der äh, ähm, Sicht auf mich selbst hin zu der Sicht auf die Zielgruppe und um mir so ein bisschen zu überlegen, was könnten andere denn abonniert haben. Und baue das dann eben entsprechend mit ein und achte dann aber auch darauf, dass wir nicht zu große Hashtags haben. Also das heißt so, alles über 5 Millionen ist eigentlich so groß, dass wir auf der Hashtag-Liste innerhalb von Sekunden nicht mehr sichtbar sind, mhm. weil so viele neue Beiträge dazukommen. Und was zu klein ist, wird sich halt zu selten angeguckt. Deswegen müssen wir so ein bisschen immer darauf achten, dass wir so einen Mix aus groß, mittel, klein äh, Hashtags haben. Und wenn jetzt noch jemand äh, das Tool Flick benutzt, dann könnte er sogar noch gucken, ähm, wie oft es genutzt wurde und wie hoch die Konkurrenz ist. Ja. Also da kann man dann auch noch mal so ein bisschen mixen und schauen, wenn man so voll in diese äh, Hashtag-Philosophie einschauchen möchte, könnte man das damit machen.
0: Instagram hat ja neben dem feed dann auch Story. Äh, was machst du? Also wo? Wo verbringst du mehr Zeit? Im Feed oder in den Stories?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, am Ende sind es doch die, ist es doch der Feed, aber ich gucke mir schon gerne Stories an.
0: Jetzt, wenn du Unternehmen hast, die zu dir kommen, was ist jetzt so? Die Verteilung von Stories, äh, die Sie erstellen sollten, und äh, Feed-Postings, die Sie erstellen sollten, oder sagst du ja primär Feed und Stories ist nice to have? Oder wie geht ihr da in der Beratung vor?
1: Also, ich versuche natürlich immer äh, zu sensibilisieren, dass die Story ein Teil von Instagram ist, wo ich eigentlich keine Konkurrenz habe, wenn meine Story angeguckt wird, weil da habe ich ja die volle Aufmerksamkeit, weil der Screen voll meiner hm. Story ist, sozusagen, kommt nichts von oben und unten dazu. Deswegen versuche ich da schon immer eine Sensibilität für zu entwickeln, das eben auch mitzumachen. Ich finde aber, dass die Story etwas ist, was der Kunde selber machen sollte, weil es etwas ist, äh, um zu zeigen, wer ist denn die Person hinter dem Account oder die Abteilung meinetwegen auch, wenn es jetzt eine Marketingabteilung ist, und so ein bisschen Einblicke zu gewähren, We äh, was, wie das da so abläuft, wie genau. die Leute so sind, ein, ein Gefühl für die Menschen zu bekommen, die einfach dahinterstehen. Ähm, und da sagt man ja, so, soll man so drei Clips wenigstens, äh, nicht zu viel, nicht zu wenig, auch hier wieder, ne? aber so drei Clips, einen morgens, einen mittags, einen abends oder nachmittags, soll man machen, um einfach da immer regelmäßig oben zu erscheinen. Allerdings ähm, mache ich das mit Digitallotsen auch nicht, weil ich halt nicht immer was zu sagen habe <lacht> und ich will auch keinen langweilen mit meinen Sachen. Aber ähm, ja, wenn man jetzt beispielsweise ein Produkt hat, dann ähm, hat man ja schon ein bisschen mehr die Möglichkeit, ähm, damit zu spielen und was zu machen. Mhm. Genau, und äh, bei den äh, Beiträgen, Feed-Beiträgen, sagen wir immer, wir machen es nicht unter zwei Postings die Woche, weil es einfach sonst nichts bringt. Das ist einfach zu wenig, weil der Algorithmus immer wieder neu angeregt werden muss. Mit, Also wenn ich was poste, ist es ja so, ich poste einen Beitrag und der Beitrag wird erstmal in einer Testgruppe ausgespielt. Wenn die reagieren, dann wird es weiter ausgespielt, reagieren die nicht, wird es nicht weiter ausgespielt. Mhm. Ne? Also angenommen, die reagieren, dann wird es wieder weiter ausgespielt, wenn dann immer noch viele Leute reagieren und so weiter. So passiert es halt ja dann auch, dass ein Beitrag irgendwann mal viral gehen kann. Und wenn ich jetzt nur einmal die Woche einen Beitrag veröffentliche, dann rege ich halt den Algorithmus nur einmal in der Woche an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Account als relevant eingestuft und vorgeschlagen wird, ist halt dann auch sehr gering, Okay. Also rein rechnerisch gesehen. Ja. Ähm, Genau, und äh, deswegen sage ich immer so, wenigstens zwei Beiträge die Woche sollte man schon machen. Und ja, man kann auch täglich posten, wobei ich im unternehmerischen Kontext denke, dass das nicht, den, äh, nicht das Zünglein an der Waage ist. Weil Social Media ist meiner Meinung nach nur eine Bedarfsentwicklung. Oh. Und die Leads, die sich viele über Social Media wünschen, die kommen halt hauptsächlich über die Ads dann auch zustande.
0: Ja, richtig, ja, also... Best, sehr gute Aussage äh, dazu. <lacht> das ist ja dann auch bei vielen das Ziel, ja, wir möchten eben mehr Leads generieren über Social Media, aber nein, Paid wollen wir nicht machen. Das ist ja der größte Fehler dann schlussendlich, weil organisch ist ja wirklich ein Bedarf generieren und den Bedarf decken ist dann Paid oder auch andere Plattformen wie beispielsweise äh, Google und Bing.
1: Genau. Ja, deswegen ähm, raten wir da auch immer dringend von ab, von ab, nur Social Media organisch zu betreiben, weil das einfach, am Ende wird das Ziel dann nicht erreicht. Mhm. Also über rein organisches Social Media Marketing, weil es ja viel Konsum auch einfach ist von den Leuten. Die ne, greifen dann ja ab, wir brauchen die Anzeigen, um dann am Ende auch konvertieren zu können.
0: Genau. Bei Instagram hat sich ja so ein, oder Instagram hat sich ja jetzt weiterentwickelt, was die Plattform anbelangt. Eben, man sieht es bei den Digitallotsen auf dem Profil eben mit viel Wissensvermittlung, hat wenig Fotos, also immer wieder auf den Postings, wo du äh, drauf bist, mit irgendeiner Mimikgestik, die meistens zum Thema passt, äh, ausgeschnitten, aber weniger, wie Instagram früher genutzt wurde, wo man ein Foto erstellt hat und hochgeladen hat. Und man was ich so die Wahrnehmung ist bei vielen Unternehmen ist Instagram immer noch. Ah, wir haben ein Firmenevent, okay, wir machen Fotos, die wir dann auf Instagram stellen oder unser Mitarbeiter XY ist jetzt an dieser Messe, macht zwei drei Fotos, damit wir das auf Instagram stellen können. Wie empfiehlst du oder was empfiehlst du Unternehmen, wie sollen sie ihren Instagram-Auftritt relevanter machen?
1: Für mich ist Instagram auch ein Teil des, also ein Werkzeug des Content-Marketings. Deswegen ist es ja auch bei uns die Insta-Bibliothek, wenn du so willst, um einfach zu zeigen, dass wir da Expertise haben und da entsprechend weiterhelfen können. Und die meisten Unternehmen, die auf Insta oder auch auf LinkedIn beispielsweise unterwegs sind oder auf Facebook oder 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 nutzen halt diese Social Media Kanäle als Presseportal oder als weiteres äh, weiteren Werbekanal wie die Zeitungsbeilage oder sowas. <lacht> ja, also wenn man ehrlich ist, ist es ja so, ne? Und das wird halt nicht funktionieren, weil wir auf Social Media sind. Die ist, also Ich sage es auch in jedem Seminar. Ich hoffe, ich darf es ja auch sagen: Keine Sau ist auf Instagram, um irgendwas zu kaufen. Ja. Oder sich zu bewerben. Die Leute sind da, um sich miteinander zu verknüpfen, um irgendwie Verbindungen aufzubauen, um vielleicht ähm, FOMO zu bedienen, also Fear of Missing Out, also irgendwas zu verpassen oder ähm, um sich irgendwie zu informieren. Und Zeit totzuschlagen. Aber keiner ist, geht auf Instagram so, ich gehe, jetzt mal, ich gehe jetzt mal auf Insta und kaufe mir einen neuen Pulli. <lacht> oder ein neues Auto oder eine neue Heizung. Es wäre ja mal das was. Ziel
0: von Meta gewesen, mit dem social commerce <lacht> vorstoßen oder mit dem Instagram-Shop. Äh, aber die Entwicklungen sind ja jetzt aufgrund von Prioritäten äh, eingestellt worden.
1: Ja, das, ich glaube auch nicht, dass das geklappt hätte so in dem Maße, weil das äh, vom Mindset her was ganz anderes ist, als äh, wenn ich jetzt auf Amazon unterwegs bin. Mhm. Ja. Ich bin ja in einem ganz anderen Kontext da. Ich will ja, mir ist ja gerade langweilig und deswegen äh, bin ich da gerade auf Insta unterwegs oder ich äh, suche nach Inspiration oder so. Na, aber ich bin ja nicht da, um irgendwie was zu kaufen und das ist halt ein großer Fehler ähm, und deswegen äh, finde ich, ist Insta ein Teil, ein Werkzeug fürs Content Marketing, wo ich einfach meinen Expertenstatus unter Beweis stelle oder zeige, wie mein Produkt funktioniert. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, du backst du?
0: Puh, selten.
1: Ah, okay. Also wenn jemand gerne backt, dann sollte die Person sich mal den Account Superstreusel angucken. Denn die machen das total super. <lacht> <lacht> die haben halt, das ist halt eine Firma, die machen Streusel. Und wie die das inszenieren auf dem Instagram-Account, ist einfach großartig. Also mich spricht es total an. Für mich ist Backen Meditation. <lacht> Und äh, ja, wenn man dann, und da kommt ja die Designerin dann in mir durch, mit diesen tollen Dingern kann man natürlich äh, schöne Sachen herstellen, die man hinterher noch essen kann. Und ähm, da, die zum Beispiel, die machen auch Content-Marketing, aber anders jetzt als ich, ich mache ja Wissensvermittlung, die setzen ihr Produkt ein und zeigen, wie man eben damit schöne äh, Backwaren herstellen kann oder auch Cocktails und was weiß ich nicht noch. Ja. Das heißt also... Ähm, die sind ja nicht platt da und machen nur Fotos von, den, von, den, äh, von diesen Streuseldingern, sondern äh, die nutzen das und nutzen den Kanal, wie er zu nutzen ist, eben unterhaltsam zu zeigen, was lo was, was möglich ist. Okay. Und das ist auf jeden Fall eine Best Practice für Instagram.
0: Ja. ja, und das ist ja bei vielen Unternehmen noch gar nicht angekommen. Die posten dann einfach ein Bild äh oftmals nicht im CICD oder irgendwelche Farbelemente. Ich kenne es noch von früher, von den Chibo-Werbungen mit diesem, äh oh, typisch Mann, für mich ist es grün, aber es wird eine andere Bezeichnung haben, die Farbe, <lacht> äh, wo sie dann eigentlich die Tassen und alles nimmer in diesen Farben. Und äh, da sehe ich viele Accounts, die querbeet äh, alles posten und sich dann parallel überlegen, ja, wollen wir auf TikTok gehen, weil dort die Party spielt. Äh, das sind dann immer amüsante Diskussionen, wo ich dann innerlich schmunzeln muss und denke, hey, könnt ihr jetzt nicht einfach mal eine Plattform richtig bespielen?
1: Ja, das wäre mal empfehlenswert.
0: <lacht> <lacht> Was... Wie gehst du vor bei und oder was rätst du Unternehmen, die momentan ihren Instagram-Account eher so als Mediabibliothek nutzen? Wie könnten die das, sage jetzt mal, testen, um auch da eine, eine Argumentation gegenüber der Geschäftsleitung, gegenüber von höheren Positionen äh, zu generieren, um aufzuzeigen, dass Instagram ein relevanten Kanal für ihr Unternehmen sein kann?
1: Also zuerst mal sollten sie grundsätzlich erst mal überlegen, was will ich da überhaupt? Bin ich da jetzt nur, weil da die anderen alle sind? Oder bin ich da, weil ich da wirklich meine Zielgruppe erreiche? Ähm, das heißt also auch mal klären, ist die Zielgruppe da überhaupt unterwegs? Weil sonst ist es auch wieder Perlen vor die Säue, da irgendwie aktiv zu werden. Also ich äh, bin weit weg äh, davon zu sagen, Instagram funktioniert für jeden. Mhm. Das ist nicht so. Es funktioniert nicht für jeden. Ähm, aber wenn man jetzt geklärt hat, dass die Zielgruppe da ist, dann dann würde ich halt auf jeden Fall mal äh, überlegen, was, was wollen wir denn da auf dem Kanal jetzt erreichen? Also welches Produkt oder welche Dienstleistung wollen wir da denn jetzt mal präsentieren und dann halt gezielt in ein Thema reingehen? Also auch nicht so ein bunter Blumenstrauß, sondern ähm, wir, wir als Digitalnutzen bieten ja viel mehr als Instagram Marketing. Aber ich bespiele auf Insta nur Insta-Marketing. Ja. Einfach um spitz positioniert zu sein im Thema und nicht, äh, weil sonst wissen die Leute gar nicht, was, was kann ich denn da jetzt. Okay. Ja? Ähm, das heißt also, ich würde denen empfehlen, erstmal klären, ist die Zielgruppe da? Dann klären, was will ich da überhaupt erreichen, welches Thema möchte ich da bespielen, welches Thema interessiert denn die Zielgruppe, die da auf Insta ist? Das ist ja wahrscheinlich eine andere als die, die äh, über LinkedIn beispielsweise kommt. Ja. Weil die sind ja schon in einem ganz anderen Kontext unterwegs. Und ähm, ja, und dann, wenn ich das, diese Hausaufgaben alle gemacht habe, dann würde ich halt versuchen, mich als Experte zu positionieren in diesem Thema, welches ich mir da jetzt gerade ausgeguckt habe, und das eine Zeit lang testen und schauen, wie ist die Resonanz. Ist das die Antwort? Also, da Hast du dir so eine Art Antwort vorgestellt? <lacht> nee, super, ja.
0: Eben, weil Das ist ja wirklich die Problematik in vielen Unternehmen. Ja, wir, brauchen, wir machen Instagram oder jetzt eben kommt ja TikTok oder ist bei vielen schon TikTok. Wir machen TikTok, ja, was wollen wir machen? Ah, Kommen wir filmen, wie du äh, den Verkaufsprospekt äh, durchblätterst? Habe ich gerade gestern von einem Schweizer Unternehmen das TikTok gesehen, wie ein, eine Mitarbeiterin, den Prospekt durchblättert, wo ich auch sagen muss. Nee, also das ist das Letzte, was jemand auf Instagram also auf TikTok <lacht> sehen möchte. Und das gleiche ist ja auf Instagram auch der Fall. Äh, wo man immer wieder sieht, und jetzt hat ja auch äh, sich, äh, Instagram zur bewegt -Bild plattform entwickelt. Also Bilder werden ja mittel langfristig.. Äh, ich sage jetzt mal, verschwinden im schlimmsten Falle, äh, wenn man den Aussagen von Adam Mosseri äh, Glauben schenken will, dass er eine Videoplattform werden möchte, was unter Umständen auch mit dem Druck von TikTok zu tun hat. Äh, aber das lasse ich jetzt mal da im Raum stehen. Und oftmals, eben viele Unternehmen schaffen es ja noch nicht mal, Bilder äh, oder statische Inhalte aufzubereiten. Wie wollen die dann äh, Videos aufbereiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Wasser, wie, wie gehst du da bei deinen Kunden vor, die ich sage jetzt mal, keine Ressourcen haben oder auch noch kein Know-how haben für die Aufbereitung von Videocontent? Unterstützt ihr da auch äh, oder sagt ihr ja mit Partnern oder vielleicht mit Stockmaterial oder dann eher halt auf die statischen Inhalte gehen oder mit Canva was machen?
1: Es ist ein Mix aus allem. Es, wie gesagt, es kommt ja darauf an, was jetzt, was jetzt da gewünscht und äh, ja, was das Ziel ist und wer da überhaupt unterwegs ist, also welches Unternehmen wen da targetiert. Ähm, wir unterstützen auf jeden Fall im Videobereich. Also wir schneiden ja auch, machen ja, sind ja eigentlich eine, ich sag jetzt mal, eine Creator-Agentur, wenn du so willst. Zwar Online-Marketing, auch eben mit äh, Strategie und Co., aber äh, ein Großteil des Teams sind halt Creator. Ähm, aber es funktioniert halt nicht immer. Also je nachdem, wie weit so ein Unternehmen entfernt ist, kannst du halt entweder nur mit einem äh, externen arbeiten, der vielleicht vor Ort Videos macht. Ähm, oder wir versuchen es auch mit, wir machen also Video, haben so ein Video-Tutorial für die Kunden, ja. äh, welches wir dann bereitstellen, wenn die zu weit weg sind, dass sie die Videos selber machen und schneiden das dann für die. Aber also ich... Ähm, Sag denen schon, was das für ein Aufwand ist, so ein Video vernünftig zu machen. Also es ist halt, man kann es halt auch nicht auf Teufel kommen raus. Sie müssen halt schon auch bereit sein, ähm, da mitzumachen und auch das einfach auch zu bezahlen, weil das ist natürlich auch <lacht> einfach viel mehr Zeit, die drauf geht für so ein Video äh, als für so ein Bild. Mhm. Na, da muss man einfach mal auch ehrlich sein und sagen, so, das ist auch nichts für jeden. Ne?
0: Genau. Ein Punkt, den ich noch drauf habe, ist das ganze Community-Management. Ich höre immer wieder, wenn man Erfolgreich Instagram betreiben möchte und auch da wohlwollend vom Algorithmus äh, berücksichtigt werden möchte, dass man selbst, selbst auch Community-Management betreiben soll, also bei anderen Beiträgen liken, kommentieren, äh, das mindestens also die eigenen Kommentare zu beantworten. Wie siehst du das? Ist das Relevant auch für Unternehmen oder dann eher, ich sag jetzt mal, für Creator, die einfach ein schnelles Wachstum auf der Plattform hinlegen möchten?
1: Gegenfrage. <lacht> Wenn du auf, ein, äh, auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, stehst du dann in der Ecke und wartest, dass jemand zu dir kommt, oder sprichst du vielleicht Leute an, die du interessant findest?
0: Beides. <lacht> kommt wieder. <dafür. lacht> Nee, naja, also, ja, ja natürlich schon eher, ja schon dass ich so Leute, Leute anspreche, die ich interessant finde. Äh, oder eben denen ich zugehört habe und dann mit denen so ins Gespräch komme. Ja, definitiv. Also, wenn ich schon was gesehen habe oder äh, eben Personen interessant finde, dann eher die ansprechen.
1: Genau. Wenn wir wollen, dass man uns sieht, dann müssen wir dafür sorgen, dass man uns sieht. Und das passiert nicht, indem ich ähm, beispielsweise äh, bei dir. Äh, dir vorne irgendwie, wenn du einen Vortrag hältst und ich möchte voll gerne mit dir reden, dann hilft das halt nicht, wenn ich bei dir dann na, wenn, bei deinem Vortrag mal so eine Visitenkarte hinschmeiße und hoffe, dass du die aufnimmst und mich dann anrufst. <lacht> das wird nicht passieren. Und so ist es eigentlich. es geht, Meiner Meinung nach gilt das für alle Social Networks, weil es ist nämlich, es geht um das Socializen, um den Beziehungsaufbau. Und den baue ich nicht auf, indem ich einfach ein Posting mache und dann wieder verschwinde sondern das baue ich auf, indem ich mit den Leuten in Kontakt gehe. Und ähm, ja, natürlich wirkt sich das auch auf das Wachstum der Accounts auf, wenn ich aktiv bei anderen kommentiere und aktiv bei anderen ähm, mich mit den, mit den Inhalten beschäftige und Likes gebe und so weiter. Aber wenn ich ähm, mich nicht um die Menschen bemühe in einem Social Network, dann ähm, ist es halt einfach nur Werbung. Ja. Und äh, das, ja, das ist aber auch so mein Mindset äh, zum, zum Social Media, zu Insta und auch LinkedIn beispielsweise funktioniert genauso. Ich kriege halt nur meine Sichtbarkeit, wenn ich mich, wenn ich mich, ähm, wenn ich so ein bisschen in Vorleistung gehe und so ein bisschen, wer gibt gewinnmäßig ähm, mal mich mit den Menschen beschäftige und einfach zeige, dass ich auch ein Mensch bin mhm. und mir was an den an den Leuten, die meine Follower werden sollen, auch liegt. Ne? Und deswegen, ähm, klingt ein bisschen esoterisch, ist aber im Endeffekt, wenn wir uns eben mit der Namensgebung dieser äh, Kanäle eben auch beschäftigen, die eben Social Media ne, ist ja, dann ähm, muss ich einfach, es, das Erfolgsrezept ist einfach auch Social zu sein. <lacht>
0: ja.
1: So, Verstehst du, was ich meine? Das, ähm, das ist halt super wichtig. Weil äh, da wir ja auch in einer totalen Reizüberflutung leben und ständig irgendwie angetickt werden von Werbung und alles ist so laut und so. Ähm, ich glaube, die Menschen besinnen sich auch so ein bisschen zurück auf echte Kommunikation und echtes Miteinander. Und äh, wenn wir das und wir stechen halt auch raus, wenn wir das machen, hm. weil das ja. einfach die Wenigsten machen.
0: Ja, definitiv. Äh, zwischenzeitlich, ich sag jetzt mal, Social Media hat sich ja auch einer großen Evolution. Äh unterlegt oder hat eine große Evolution hinter sich. So 2011, 2012, weiß ich noch, waren Diskussionen eben von Kundendiensten in Social Media, also auf Facebook, dann später mal auf Instagram, Twitter war auch noch parallel dabei. Es gab sogar Unternehmen, die haben äh, eigene Kundendienste für die Social-Media-Plattformen aufgebaut, damit die dann äh, in den werdenden Bürozeiten oder teilweise sogar außerhalb der Bürozeiten, also ich habe selbst für eine... Krankenversicherung gearbeitet, da haben wir eigentlich von morgens von 7 bis abends um 22 Uhr haben wir äh, Facebook Nachrichten beantwortet, sofern das äh, beantwortet werden konnte, beziehungsweise zumindest mal geantwortet, dass wir sie gesehen haben und das abklären werden. Äh, die Zeiten, die sind ja definitiv vorbei oder Täusche ich mich da? Also bekommst du viele, also bekommen ihr mit Digitallotsen viele Supportanfragen direkt über Instagram oder stellst du selbst auch anderen Unternehmen über Instagram Supportanfragen?
1: Ich selber mache das nicht, aber ich kriege tatsächlich einiges an Supportanfragen. Oh. Also, ich kriege viele, viele, viele Fach Fachfragen äh, zu Problemstellungen, gehackten Accounts, äh, wie sie ihren Feed besser machen können, ob ich mir das mal angucken könnte und so weiter und so weiter, da ist schon ordentlich was los ja, aber ich gebe mich ja auch so genau, gut, ne? das ist ja
0: schlussendlich auch also eine Zielsetzung das, ja.
1: genau, ja
0: weil eben bei mir ist so wenn ich, wenn ich irgendwo was von einem Unternehmen brauche vielleicht liegt es auch am Alter, dann rufe ich lieber an, als dass ich mhm. über Social Media schreibe weil wenn ich anrufe, weiß ich, dass meine, mein Anruf entgegengenommen wurde äh, oder entgegengenommen wird. Wenn ich schreibe, äh, in vielen Unternehmen wird das schon gar nicht mehr be berücksichtigt, dass ich habe vor drei Monaten habe ich ein Unternehmen auf Facebook geschrieben, eine Reklamation. Und ich habe jetzt gestern, deshalb kam mir das, habe ich jetzt gestern eine Rückmeldung erhalten. Ja, vielen Dank für die Nachricht, aber wir beantworten grundsätzlich keine Fragen per Facebook. Und ich dann sagte, ja, okay, <lacht> ist dann vielleicht die falsche Plattform.
1: Das ist schade. Also für die Kunden, die bei uns sind, zum Beispiel machen wir das auch, dass wir die ähm, Anfragen und so weiter beantworten und intern auch weiterleiten dann an die entsprechende Person, die dafür verantwortlich ist, dass sich da auch darum gekümmert wird.
0: Was hast du dafür tun? Also ich finde das wichtig. Für das Community Management?
1: Wir arbeiten mit Facelift.
0: Ja. Okay, direkt. Und da, darüber Rose machen wir Rose auch das Publishing. genau. Tools. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber wenn man so viele Accounts betreut, dann brauchst du den auch, weil sonst äh, geht einfach zu viel Zeit verloren. Oh. Und Darüber kann man das sehr gut managen. Wenn man, ich meine, wir sind ja auch eine... Äh, also unser Kerngeschäft ist ja das Social Media Marketing und äh, da müssen wir da halt in den sauren Apfel beißen.
0: <lacht> genau. Ja, du hast schon sehr viele Tipps jetzt mit auf den Weg gegeben. Jetzt zum Abschluss nochmal so die Frage, was sind so deine, deine wichtigsten Tipps oder Hacks, die du unseren Hörerinnen und Hörer mit auf dem Weg geben kannst, so zum Abschluss noch? Kannst du das noch toppen, was du jetzt schon in den letzten 45 Minuten erläutert hast?
1: Also die wichtigsten Sachen wie äh, «Definier dein Ziel» Nicht nur für den Account, sondern auch für jedes einzelne Posting, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, mach die Hausaufgaben mit der Zielgruppe, dass du weißt, was die bewegt und was die ähm, von dir erwarten und erfüll das. Und ansonsten Hacks oder, ja Hacks, also äh, ich habe, wenn man seine Likes befeuern möchte, das heißt also, ich habe ein Posting veröffentlicht und möchte, dass das jetzt viele Likes bekommt dann äh, mache ich das so, dass ich äh, zehn Minuten Zeit mir nehme und mir äh, mehrere Accounts angucke, beispielsweise von der Konkurrenz aus den Kommentaren. Und bo dann gehe ich halt gezielt auf diese Accounts und like bei denen immer fünf Bilder. Ja. ja, zehn Minuten lang like ich die durch. Und was dann passiert ist, die entweder kommen hier auf meinen Account und äh, denken sich, boah, cool, und werden Follower und liken ein paar Bilder. Oder die denken, äh, die will ja eh nur, dass ich Follower werde und liken ein paar Bilder.
0: Oh.
1: <lacht> das heißt, ich habe ein Ziel, äh, eben, dass, die, dass mehr Likes auf den Bildern sind, habe ich dadurch schon erreicht. Wenn ich Kommentare haben möchte, die mehr sind als nice pick, gehe ich äh, auch wieder äh, gucke bei meiner Konkurrenz so ein bisschen welche Menschen kommentieren denn bei denen ausgiebig und dann ähm, kommentiere ich bei diesen Leuten ausgiebig passend zu dem Content, den die veröffentlicht hab, haben und wenn ich das so drei, vier, fünf mal gemacht habe, ist es meistens so, dass sie dann auch zu mir kommen und kommentieren
0: okay, spannend
1: ja, das funktioniert, also das ist das was ich meinte mit, wer gibt, gewinnt ja. Ja. Und wenn ich mehr Follower haben möchte oder grundsätzlich schneller Follower gewinnen möchte, dann gehe ich auf relevante Hashtags, wie beispielsweise für Digitalnutzen ist zum Beispiel ganz spannend so ein Hashtag wie Unternehmerinnen oder Unternehmer und dann gehe ich auf die aktuellen Hashtags und like da einfach die Beiträge durch, ja. so für drei Minuten und so man da hat ja es gibt ja so Limits die man nicht überschreiten okay. darf sonst wird man gesperrt äh, deswegen mache ich immer so ich mache immer mein Lieblingslied an und lasse das halt laufen und wenn das durch ist höre ich auf <lacht> und da da achte ich jetzt gar nicht so sehr da bin ich halt nicht bewusst in dem äh, in dem Netzwerkrad unterwegs sondern da geht es einfach nur darum ähm, dass die Leute die Benachrichtigungen bekommen dass ich ihr ein Bild geliked haben und sich dann mein Profil angucken und wenn mein Profil dann passend ist, dann werden die halt relativ schnell zum Follower und dadurch kann man halt seine eigene Reichweite sehr schnell ähm, erhöhen und äh, dadurch, dass ich auf diesen Hashtags bin, die relevant sind, könnte das theoretisch auch relevante Zielgruppe sein. Mhm. Also nicht nur irgendwelche Leute, sondern relevante Menschen. Das wären so drei Hacks. Sehr gut.
0: Ich bin jetzt beim Lied hängen geblieben mit den drei Minuten. Und habe mir so überlegt, was wären so passende Lieder, wenn du jetzt am Liken und Kommentieren bist, äh, die man dazu hören kann. Und da würde mir direkt das, oder ist mir direkt das Lied von Deichkind in den Sinn gekommen. <lacht> like mich am Arsch. Geht ja auch darum, danke für den Kommentar, das gefällt mir. Like mich am Arsch. Dadl, dadl, dadl.
1: Ja, passt
0: ja. doch. <lacht> ich gehe mal davon aus, es ist nicht das.
1: Ich bin eher so ähm, bei, bei äh, Papa Roach oder solche Sachen. Das ist so meins. Ja.
0: <lacht> ja. sehr viele Tipps, die du uns abgegeben hast. Wir könnten noch über Analytik sprechen. Wir könnten noch über weitere Tools sprechen. Für all diejenigen, die sich mehr zu dem oder die noch mehr zu dem Thema wissen wollen, einerseits mal digital lotsen, abonnieren. Schritt Nummer eins. Dann zweiter Schritt auch, die Kim macht ein Instagram-Seminar am 24. November, findet das online statt? Ja. Online findet das statt. Die Informationen findet ihr alle in der Show Notes oder bei digitallotsen.com unter «Workshops» sind die aufgeführt. Da kann man sich noch bis zum 23. November anmelden. Wenn ihr die Episode später hört, dann geht einfach auf digitallotsen.com slash «Workshop» slash «Instagram» «Seminar» und dann werden sicherlich weitere Seminare aufgeschaltet sein, wo man sich entsprechend anmelden kann. Dort taglang alle Informationen, wie könnt ihr Inhalte kreieren, was für Tools gibt, was, wie kann man es analysieren, plus eben auch der Zielfindungsprozess von der Prozessgestaltung. Das geballte Wissen von Kim, das riesig ist im Bereich Instagram, gibt es zu einem kleinen Teil an diesem einen Tag.
1: Genau so. <lacht> <lacht> Und natürlich kann man mich da auch löchern. Dafür ist das ja auch da. Ich bin ja dann persönlich da äh, und den ganzen Tag und äh, dann kann man mir jede Frage stellen, die einem so einfällt. <lacht> genau. Und ich helfe dann gern weiter. Ja.
0: Sehr gut. Kim, vielen herzlichen Dank für die vielen Tipps, Inspirationen, teilweise auch für mich jetzt Punkte, die ich äh, überlegen muss für unser äh, Instagram-Account äh, von der Hutter Consult, der auch langsam, ja nicht verweist, aber so nicht mehr so aktiv bespielt wird, wie auch schon. Von daher, vielen herzlichen Dank, äh, warst du mit dabei. Es hat sehr viel Freude gemacht und ich bin überzeugt, wir werden dich irgendwann mal wieder oder sehr wahrscheinlich im 23 wieder mal hier im Podcast hören, wenn es dann darum geht, was hat so für Updates rund um Instagram gegeben, weil da ändert sich ja auch ständig etwas. Viele wirst du ja auch im Instagram-Seminar mit auf den Weg geben. Nochmals Werbung für dein Seminar. Von daher, vielen herzlichen Dank, warst du mit dabei, liebe Kim.
1: Ja, ich habe zu danken. Es hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: <lacht> sehr gut. Ja, Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.